0: Mange af jer lyttere og følgere har flere gange sådan øh, efterspurgt et overblik over, hvad er The Hero's Journey egentlig for noget. Så dagens podcast den handler om øh, Hero's Journey sådan på basic niveau. Hvad er det for en slags, og hvad er det, hvordan er det, vi kan bruge den, og jeg kommer også til ganske, ganske kort at øh, sige lidt om de vigtigste punkter på hele rejsen. Helt grundlæggende så kan man sige, at mennesket øh, igennem, alle, øh, altså, igennem altid har været søgende. Den fysiske verden leverer ikke altid svar nok til os. Altså at vi kan se og konstatere de ting, der øh, er i alt det vi i vores verden, i, i vores hjem og i vores familie og bilerne på vejen. Det er ikke nok til, at vi har den her følelse af øh, meningsfuldhed. Vi mangler simpelthen noget, og det er der, det metafysiske øh, verden leverer nogle svar, som vi har brug for. Nogle af de svar de handler rigtig meget om det overordnede purpose. Altså formålet med det hele. Hvorfor er det, at jeg er her på jorden? Hvorfor er det, jeg oplever de ting, jeg oplever? Hvorfor er det, jeg skal gå de ting igennem, som jeg skal gå igennem? Det er det, som religioner blandt andet har leveret nogle bud på. Altså en eller anden form for grundlæggende forståelse af og forklaring på, hvorfor menneskelivet er, som det er. Med smerter og lykke og ulykke og harmoni og disharmoni. Hvad skal det til for? Joseph Campbell var professor og øhm, han er amerikaner Og øhm, man kan sige at det han arbejdede med det var egentlig øh, religionshistorie og antropologi øhm, Han startede faktisk med at undersøge at han var fascineret af indianernes øh, som nat- og nat- andre naturfolks måde at leve på Og øhm, det der ligesom, det var ham der satte ord på The Hero's Journey Det var ham der formulerede og det han ligesom siger, det er, hvis vi kigger på alle religioner over en kamp, buddhisme, kristendom, islam, øh, hinduismen øh, ja, og selv også de gamle, øh, hvad hedder de, øh, naturfolks øh, religioner og trosretninger, så er der noget, der går igen. Man kan sige, at der er noget, som er fælles for os alle sammen og for alle. De her religioner, som i virkeligheden er en søn på en forklaring på, hvorfor vi er her. Og det han siger, det er, at der er sådan nogle, øh, der er nogle trin, der er nogle, der er nogle myter og metaforer, som går igen. Hvis vi ser religioner som myter og metaforer, så er der nogle budskaber, der går igen. Altså, de ting, som Jesus var en myte for i Øjet. En metafor for, altså de budskaber, som Jesus var en metafor for i kristendommen Har nogle lignelser til Buddhas budskaber, som det han var en metafor for For eksempel Og og det han ligesom sagde dengang, det var Helt grundlæggende så er vi her for at transcendere Vi er her for at udvikle os Og for at opnå nye indsigter I bund og grund er vi her for at vende hjem til det højeste i os selv og i det kollektive. Og det han så sagde det var, at alle de her myter, som bliver brugt i religionerne til at formidle, og det her det gælder altså også saggær og folkeeventyr hos Andersen. Det som de her historier, de gør for os, det er, at de giver os en eller anden form for en spejling. Altså vi kan se det som en når vi ser dem som metaforer, så kan vi se, at de ligesom viser en eller anden udvikling, eller de udtrykker nogle følelser, eller nogle dilemmaer, som vi godt kan kende, selvom det det er en anden tid, og selvom omstændighederne er nogle ganske andre. Og på den måde kan man sige, at når vi snakker om selvudvikling og transcendens, så er det jo ikke sådan, at den dybe tallerken først er blevet opfundet nu. Der ligger en visdom, som er... Tusinder af år gammel fra folk der har vidst noget om hvordan det er vi går igennem udviklingskriser, hvordan vi er, vi vokser, hvorfor vi skal gå de ting igennem, som kan levere nogle svar. Og den måde de har formidlet det til os på, det er gennem metaforer, fordi det simpelthen er nemmere for os at forstå. Det er nemmere for os at øh, se en fortælling, hvor vi bliver revet med af den her fortælling, og det kan være i et eller andet fantasy univers. Ringens Herre for eksempel eller ja, der er jo utallige Hvor vi bliver revet med af nogle følelsesmæssige dramaer Og de følelsesmæssige dramaer, de virker på os, fordi vi faktisk godt kan kende dem Det kan godt være omstændighederne af nogle ganske andre Det er også derfor, at historier har så stor en effekt på os Fordi man kunne sådan helt rationelt sige, hvis vi kun forholdte os til den fysiske verden Hvorfor er Øh, historie er så overhovedet interessant for os Altså er det rent at underholdning Og hvorfor har vi brug for underholdning Det har vi Fordi vi søger at forstå Hvad inden vi går ned i kirken Og hører præsten tale Eller vi hører en podcast Eller vi læser en eller anden bog fra en guru Eller vi sætter os ind med Netflix øh, Så søger vi På en eller anden måde et spejl På de følelser vi selv går rundt med Og på de oplevelser vi selv går rundt med Og det man kan se, hvis man skal sige noget om vores tid, det er at, og det synes jeg faktisk er rigtig interessant, det er at hele den her oplevelse af magi og guddommelighed, den kommer tættere og tættere på individet. Altså hver af os begynder at få vores egne oplevelser af religiøsitet og at vi er magikere, at du er magikere. Og det er der Hero's Journey er helt fantastisk, og derfor er jeg også... Virkelig har faldet for den, fordi den taler ind i en moderne tid Joseph Campbell forudså faktisk At øh, hvis vi mistede de her historier Hvis vi mistede den her, de her store fortællinger Så ville der opstå en følelse af depression Og øh, en tristhed Altså en følelse af, at øh, folk knokler og overforbruger Og er meget sådan, som han sagde, industrial Men uden helt at forstå hvorfor og det må man jo bare sige, at han er ret i. Så Hero's Journey hjælper os i virkeligheden med at genfortælle den store fortælling om os selv. Og det gør vi igennem de der myter og fortællinger. Odysseen, altså den græske af øh, tragedier, øh, gør det for os. Altså vi gør det igennem historierne og fortællingerne. Dette det endte ud i for Joseph Campbell, det var at han ligesom sagde, okay hvis nu vi skal sige, hvad er det alle de her myter og fortællinger har til fælles, når de virker godt. Det er, at de, øh, der er ligesom et forløb, der er ligesom nogle stadier, som vi går igennem. Jeg plejer at bruge det her eksempel med det lille barn, der skal lære at gå. Når det lille barn ligger på gulvet, så har de ingen intellektuel viden om, at de skal lære at gå. Så hvor er det, de får det her kald fra? Hvad er det, der sker? Barnet følger måske bare en indskydelse, det han kalder bliss. Og han udviklede siden hele bliss filosofi som jeg også øh, underviser i, og som i den grad er noget, der taler ind i vores tid. Så barnet følger en eller anden indskydelse eller en blis Til at komme hen i den anden ende af stuen Eller hvad det måtte være Barnet begynder at kæmpe Der kommer modstand Barnet begynder måske at skubbe sig fremad Og begynder at starte med at skubbe sig baglæns Ender ind under sofaen Til stor frustration og kan ikke komme ud Det er der et stadie for på helterrejsen Barnet kommer ud og må også... bliver måske bange, fordi barnet har slået sig. Barnet skal igennem nogle af de her ting. Og lige pludselig, på mirakuløs vis, rejser barnet sig op og kan gå. Det havde barnet aldrig forudset. Og havde nogen fortalt det her lille barn, at det skulle lære at gå, så havde det her lille barn ikke forstået det. Og man kan sige, at de trin, som det her lille barn går igennem, de er en, også en metafor. En fortælling, kan man sige. På de trin, vi altid går igennem, når vi skal lære noget nyt. Og når vi skal lære noget nyt, så er det, jeg ved godt, at i vores tid har vi meget sådan planer. Vi har karriereplaner og forretningsplaner og familieplaner og altså der er pl- træningsplaner. Vi har planer for alting og endemål. Vi bliver hele tiden bedt om at sætte endemål. Men reelt set så er det sådan, at vi faktisk ikke ved, hvor rejsen ender. Det kan vi aldrig forudsige. Så det som Joseph Campbell lavede, da han lavede det her jul, der hedder The Hero's Journey, det var ligesom sådan en sum af alle de her fortællinger siger, at Hvis en fortælling skal være god, så skal den indeholde alle de her stadier Hvorfor skal den indeholde alle de her stadier? Det er fordi det taler ind i vores egen udvikling På den måde, så kan man næsten bruge The Hero's Journey som en lille trin for trin guide Til din egen personlige udvikling Det vil sige, skal du skrive en bog, så er det en Hero's Journey Så ved du, du skal gå igennem de her steps Vil du starte en virksomhed, så ved du, du skal gå igennem de her steps vil du øh, skal skilles, Er du blevet kicked out of normal? Så ved du, at du kan gå igennem de her steps. Og det der er dejligt og forløsende for os, det er, at når vi sidder fast i nogle af de smertefulde steps, så forstår vi pludselig hvorfor. Vi ser meningen med det vi gør. Og vi forstår pludselig, hvad det, altså at, at det ikke er fordi vi er på gale vej, at det er en del af rejsen. Og det er jo det, man kan sige, religionerne har gjort for os, hvis vi nu skal vende tilbage til min første pointe. Thank <music> you. The Hero's Journey som fortælle cirkel har været brugt af massevis, jeg har selv brugt det som forfatter, altså den er meget kendt sådan inden for fortællerfagligheden øh, 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 George Lucas som lavede Star Wars byggede det stort set på The Hero's Journey, han var jo et venner med Joseph Campbell øhm, Jeg vil bare sådan lige helt kort gennemgå cirklen, og jeg ved godt du kan jo ikke se den her, men du kan google den, den ligger Masser af steder Og det jeg bare lige helt kort vil gøre Det er jeg vil også bare lige prøve at trække over i Hvad er det der sker i det her stadie Og, og hvad betyder det i øh, Et moderne liv eller en udviklingstrin Jeg gør det ganske kort øh, Der er masser af muligheder For at få dem uddybet øh, I andre af de øh, Podcast jeg har lavet Og også på Facebooken, facebookgruppen The Hero's Journey Det første der sker det er end of normal End of normal det er der hvor helten er trådt ud af sin normalitet Det kan ske på mange måder Helten kan blive kicked out Det kan være sygdom Det kan være skilsmisse Det kan være en fyring øh, I eventyrne der kan det være at huset brænder Eller der kommer nogle onde og slår hele deres familie ihjel Eller der, det kan sådan være på mere dramatisk vis Men uanset hvad så er der et end of normal. Så er der et call to adventure Det er kaldet Kaldet det er tit de her indskydelser og impulser, som jeg talte om med barnet. Det kan være en eller anden lyst, du pludselig har øhm, til at gøre noget, som kan være helt ulogisk, eller som ikke nødvendigvis peger i nogen retning. Det er tit et kald. Det kan også være en længsel og en depressionsfølelse. En følelse af irritation, der kan ligge deroppe i kaldet. Det er tit bedre på, at der er et kald. Refusal of the call. Det er der, hvor helten faktisk ikke har vildt meget lyst til at følge sit kald. Fordi det rationelt set ikke altid går op. Skal jeg sige mit job op uden at have et nyt for eksempel? Bare fordi jeg nu lige har lyst til det her. Eller jeg kan ikke bare rejse jorden rundt fordi sådan og sådan. Eller jeg kan jo ikke bare blive skilt fordi sådan og sådan. Ikke? Det er refusal of the call. Helten kan være rigtig længe i det her stadie mellem at mærke sin længsel, sin bliss, sit kald og så gå i refusal of the call. Der er meget på spil heroppe og der er en indbygget modvilje til at gå ud på rejsen. Supernatural 8 er det stadie, hvor helten møder øh, hjælp Hjælp kan være alt muligt Der er så meget magisk hjælp øh, til rådighed for dig øh, Hjælp kan være en mentor Men det kan også være nogen, der inspirerer dig Eller det kan være en forelskelse Eller det kan være en eller anden, du ser Som bare øh, vækker dig Supernatural 8 kan være mange ting Det kan også være begivenheder Crossing the three sold. Helten går igennem porten. Her vil helten også tit møde sin første udfordring. Det kan være en lille test af en art. Er du sikker på, at du vil det her? Og det næste, det er det, der hedder Belly of the Whale. Det er også det, der hedder Lost in the Woods. Belly of the Whale er det sted, hvor man bliver slugt af en stor val. Jeg tænker, at Kristendomens Jonas og Valen måske er den største metafor for netop den her følelse på din udviklingsrejse. Og in the belly of the whale, det er der, hvor du sidder inde i valmaven. Du kan ikke handle, fordi det er ikke dig, der bestemmer, hvornår du bliver spyttet ud. Du ved heller ikke, hvornår. Og teknisk set kan du ikke gøre andet end at overgive dig. Man kalder det den lille død tænker, at ø, den her tids-covid-19 på mange måder har været en fælles valgmæve for rigtig mange af os, der har været hjemsendt og ikke har kunnet gøre noget. Rotor Trials. Helten går ud på heltrejsten og skal i nogle prøvelser igennem. Vi er nu nået fra Departia til den del, der er den nederste del af cirklen. The Initiation. Det er her, hvor prøvelserne opstår, og det er også her, hvor ø, Jung, som... Ø, hvad hedder det Joseph Campbell arbejder meget med øh, kalder, det, det er nu vi går ned i det underbevidste Det er nu vi går ned i det magiske univers øh, Her er der øh, to punkter Der hedder The meeting with the goddess Og woman as a temptress Sirenerne Er et godt billede hernede Det er her hvor vi møder Sirenerne er jo de her Øh, altids, øh Fra Grækenland, Der smukke kvinder der sang på havet Og fik Sømændene til at sejle ind i togen. Det er alt det, der afleder dig fra at række ud efter dine drømme og nå dine mål. Måske kender du den her følelse, at du har sat dig for, at du vil træne, for eksempel. og hvad, øh, altså, Men du kommer ikke i gang, fordi der skete lige det, og fordi der er sket lige det, og fordi der er sket lidt det. Sirenerne er vores afledninger. Men sirenerne har også en vigtig besked til os. Og de skal være der. Vi skal ikke bare dømme os selv. Men... Øh, det uddyber jeg i andre øh, afsnit. Det næste øh, der sker det er det der hedder atonement with the father og apotheosis. Det er der hvor vi møder det maskuline. Det maskuline er den store kamp. Det er opgøret med de traditioner du er vokset op i. Eller de sandheder der hedtil har været og bevisninger der til har været. Det er også her du går ind i den hule du er allermest bange for at gå ind i. Joseph Campbell siger The cave you fear to enter holds the treasure you seek Så det er virkelig her, hvor helten træder i eksistens Og er klar til at dø for sin sag Det er her, helten siger op på sit arbejde Eller tager et opgør med kollegaen eller chefen Det er her, helten er klar til at Øh, insistere på nogle forandringer i parforholdet Eller en skilsmisse Eller det er her øh, Helten starter sit firma Eller hvad det nu kan være øh, I det her felt Der taler vi bruger vi til drager Som metaforen Og dragetræning Det er en hel videnskab i sig selv Pointen er at vi er utrolig styret af vores frygt Og det er den vi møder I det her punkt her Frygt styrer faktisk helt op til 80% af dine beslutninger og hvad du ikke er bevidst om det, det godt, at du ikke føler dig bange. Men frygt er en stor del af, vores, øh, af det, der styrer os. Vi er simpelthen helt fra lille, hvis vi har mærket frygt i en bestemt situation, så bliver vi kodet til at dreje til højre, når vi møder noget, der kunne minde om det her. Det betyder også, at rigtig mange af dine valg ender med, at du faktisk ligesom undgår dig selv, altså undgår øh, nogle situationer, som kunne være, så fordi de kunne vække frygt. Det kan godt blive til bare nogle begrænsende bevisninger, som man kan jo ikke bare, for eksempel. Så selvom det ikke føles som frygt, så er det, så er det frygt bare på vrangen. Domme ligger der også rigtig mange af her. Vi dømmer andre. Vi dømmer os selv. Det er det, vi inviterer os til, når vi møder vores drager. Øhm, det er også her i slutningen af den her rejse, den hellige kral er. Den hellige kral er ikke skatten. Den hellige kral er nogle dybe erkendelser Det er en ny viden, det er en transcendens Det er her helten anerkender sig selv og sit eget ego Og ser også at det er meget den der, hvad er det jeg har lært af den her rejse Hvad er det i virkeligheden jeg har lært af den her rejse Og det kan godt være helten kommer hjem med tomme lommer Men helten er vokset og her opstår der også en lille bitte modvilje. Det hedder Refusal of the Return. Der opstår en lille bitte modvilje mod at øh, tage tilbage til sin landsby. Eller til det normal, normal man havde forladt. Der findes noget, der hedder The Magic Flight. Jeg synes det bedste billede på det, det er fra Ringens Herre. Hvor, hvor øh, den lille hobbit, han endelig har kravlet helt op på morter Og øh, fået ringen øh, smidt i... Øh, ind i vulkanen og fået den destrueret. Og så kan han faktisk ikke komme hjem. Han falder om på en sten, men han bliver hentet. Han bliver hentet af nogle magiske hjælpere. Jeg tror det er ørene, der flyver ind og, og løfter ham hjem. Det handler igen om supernatural aid. Altså at der er hjælp tilgængelig til os, når vi kaster os ud i kamp. Og vi overlever mange af de ting, vi slet ikke troede. Og at det netop er i den transcendens, at vi vokser. Et eksempel kunne være skilsmissen og... Og pludselig sidder man der og har ikke nogen bolig Men pludselig er der nogen der hjælper dig Til at finde den Det er bare et eksempel øhm, Det næste der er det er, øh, det er ligesom en lille prøvelse til at komme tilbage The crossing of the return tree sold Der er en lille bitte test her Som øh, får dig Som lige sådan er du sikker er du sikker? Og derefter kommer noget, der hedder Master of the Two Worlds. Det er faktisk et rigtig farligt sted at være. Master of the Two Worlds, måske kender du selv oplevelsen af, at du har været ude i en eller anden proces, hvor du har udviklet dig helt vildt og lært rigtig meget. Og når du så kommer hjem, det kan være, at du har været i et terpiforløb, eller du har været på et retreat, eller du har været på en verdensrejse, eller du har taget en uddannelse. Når du så vender tilbage, så kan du bare mærke, at det her, det kræver at du ligesom skal prøve at være dig selv som du var i gamle dage Og samtidig være dig selv som du er på ny Det er en følelse af at skrive over to stole Og den er ikke rar at være i øhm, Mange der har været øh, nede med stress Og måske har, er blevet raske Har fået nogle nye erkendelser Det er jo en helt rejse i sig selv Nogle nye erkendelser, måske lærer dig at meditere Eller work life balance på en eller anden måde Øhm, og når de så vender tilbage på jobbet Så kan de godt havne præcis i den her Med at forsøge at være master of the two worlds. Det er en ny udfordring at være i verden Freedom to live Er den næste og sidste stadie på rejsen Og det er her hvor Netop det at du har forandret dig Og at helten har forandret sig Det gør at virkeligheden omkring dem Må forandre sig Når helten vender hjem med ny viden så er der et ønske om at give det videre, som du har lært til verden. Giv det videre til de andre. Det kan jo komme på mange måder, men lad os nu sige, at du har været på retreat, og har lært et eller andet nyt omkring øh, selvkærlighed, eller hvad ved jeg, og du kommer hjem og gerne vil ligesom indføre noget mere trivsel i jeres liv i familien, så kræver det faktisk, at du insisterer på nogle forandringer. Det er ikke sikkert, at de lige er vilde med dem. Der kan godt være en modstand. Og det er her hvor tingene kommer lidt på spil igen Og det er en ny helterejse i sig selv ikke? Fordi enten ved omgivelserne forandre sig sammen med dig Og transcendere og udvikle sig Og ellers så må du gå videre Og det kan være en smertefuld og angstfuld proces Det ved dit ikke godt Og det er også derfor at du helt op i starten af cirklen øh, Sidder fast i the call to adventure og refusal of the call Du ved godt helt instinktivt at når du forandrer dig indeni så vil dine omgivelser også forandre sig Det er her nøglen er Det er jo en kæmpe gave, men det er også enormt frygtbårent Og det er jo i bund og grund det rejsen handler om Og så er vi allerede i gang med en ny heltrejse. Jeg håber det her det kunne give dig bare sådan et lille overblik over hvad det er for en, en rejse Og man kan også sige hvis du fortæller historier Jamen så er det de her stadier, helten går igennem når du skriver en historie, der er medrivende øhm, Det er ikke altid, de kommer præcis samme rækkefølge. Det er sådan set også uvæsentligt Det vigtige er, at rejsen vil ikke være den samme Uden nogle af de her stadier At vi skal sidde fast i en valmave Af kviksand og ikke kunne handle At vi skal møde vores dybeste frygt At vi skal møde vores gamle, ut- ustillede behov øhm, alt det vi prøver at dulme med, med vores serener, At vi skal bringe gralen hjem Og skabe en forandring Fordi det er sådan vi løfter hele verden Og skaber en stille revolution Med at tage en indre rejse Held og lykke med din indre rejse Jeg håber det her det har givet dig lyst og mod Til selv at træde ud på din egen rejse Og følge dit kald Du kan lytte til flere afsnit, hvor jeg dykker ned i hver enkelt step her på podcasten. Du kan også melde dig ind i Facebook-gruppen. Den er gratis. Der ligger de første 14 lives, som er en gennemgang af stadierne på et dybere niveau. Der der kommer også et online-kursus i en nær fremtid, hvor vi dykker ned og hvor du får arbejds worksheets til hver eneste stadie på din hele rejse. Du lyttede til podcasten Magical Monday, mit navn er Nana Asgård. Du kan læse meget mere på nanaasgård.org eller tjekke ind i Facebook-gruppen Heroes Journey. Den er gratis. Vi ses.